0: Bonjour à tous et bienvenue dans « En toute franchise ». Je m'appelle Christophe Artous et dans ce podcast, nous recevons des franchiseurs et des franchisés. Objectif de ce rendez-vous, lever le voile sur ce modèle encore trop peu connu, explorer les clés de réussite, les pièges à éviter et les tendances à suivre en matière de franchise au travers de parcours d'entrepreneurs inspirants. Aujourd'hui, je reçois Antoine Ossay, multi multifranchisé Sokook dans le Puy-de-Dôme. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre, ce n'est pas Antoine qui dira le contraire. Après un beau parcours dans le secteur bancaire, où il se hisse au poste de directeur d'agence alors qu'il a 25 ans, en 2021, Antoine se lance à 27 ans dans le grand bain de l'entrepreneuriat, avec l'ouverture d'un premier magasin Sokook à Hissoir. Dans cette aventure, il embarque avec lui son frère Jean. Les deux frères, entrepreneurs dans l'âme, rencontrent très rapidement le succès et ouvrent un deuxième magasin à Thiers en 2023. Alors, quelle est la recette du succès Comment passe-t-on de banquier à cuisiniste Et les relations avec son frère ont-elles changé depuis qu'ils sont associés Voici quelques-unes des questions que j'ai posées à Antoine, qui répond dans cet épisode, évidemment, en toute franchise. Bonne écoute Bonjour Antoine Bonjour Bienvenue dans ce podcast En Toute Franchise. Je suis ravi de t'accueillir, ravi d'accueillir un, un fonceur. Je crois que c'est ce qui te caractérise. Oui, bah merci pour l'invitation, Puis je suis, je suis content d'être là. On va raconter ton parcours, comment tu es arrivé à, un jour à devenir franchisé SoCook. Tu es tout jeune, hein, tu as 29 ans. Ouais. Des études marketing, communication. Et puis euh, ensuite, tu t'es orienté euh, vers le secteur bancaire. Pourquoi
1: euh, bah En fait, ouais, j'ai fait des études euh, école de commerce et... Et, euh, et école de management et, euh, et j'ai fait mon stage de fin d'études dans la banque et ensuite je suis parti un petit peu à l'étranger en revenant euh, de l'étranger euh, je me suis demandé euh, ce que je voulais faire tu et es vu. parti où à l'étranger en Australie j'ai fait un an enfin Australie et Asie avec un, avec un copain à la fin de nos études on est parti là-bas euh, pour le plaisir là ouais pour le plaisir complet rien à voir avec les études on a on a travaillé un peu là-bas pour se faire 4 sous et, et financer notre voyage mais pas du tout en lien avec ce qu'on avait ce qu'on avait fait en termes d'études vraiment le plaisir de voyager de découvrir d'autres horizons et la banque ben voilà stage de fin d'études dans la banque euh, boulot d'été dans la banque tous les étés depuis mes 18 ans. Donc, j'avais une attache avec, euh, avec la banque et j'ai dit, bon, bah, ça me plaît bien, je connais le métier, pourquoi pas tenter d'y de, de, aller, quoi. Et puis, je savais que c'était une bonne école, donc j'avais hésité quand même à l'époque entre, ben, soit entreprendre directement sortie d'études, mais je ne savais pas trop euh, comment me lancer, sur quoi, euh, ce qui me plaisait vraiment. Euh, et donc, j'avais, euh, bah, voilà, un peu le, le choix facile de dire, bon, ben, tu connais la banque, donc vas-y, tente. Et donc, je suis tombé dans la banque et puis, euh, et puis je ne regrette pas parce que ça a été une super expérience. Donc, euh, donc ça a été top. Et top. tu as été directeur d'agence à 25 ans. Ouais, en plus je suis rentré en bas hein, à la banque, ils m'ont pris, malgré ben, les études, ils ont dit, ben voilà, t'as pas forcément d'expérience surtout en agence, donc ben tu vas attaquer conseiller clientèle classique, quoi, lambda. Donc ça, ça a duré un an sur une petite agence, une petite agence en Corrèze, où on n'était que deux, et donc là j'ai eu la chance d'avoir un directeur d'agence un peu comme moi, jeune, voilà, bien dynamique, et ça a super bien accroché, donc il m'a super bien formé, on avait fait des très bons chiffres sur l'agence et donc, euh, ils nous ont tous les deux proposé des perspectives d'évolution. Lui est parti ailleurs et moi, j'ai évolué en tant que gestionnaire de patrimoine. Euh, et au bout d'un an, bah, pareil, ça s'est quand même relativement bien passé. Moi, je m'éclatais et tout. Et il y a eu cette opportunité euh, d'obtenir un poste de manager. Alors, j'avais évoqué le souhait euh, de vouloir passer sur un poste de manager, euh, mais euh, je ne pensais pas qu'ils allaient me mettre sur un poste à responsabilité comme ça puisque c'était quand même une... une très grosse boutique, on va dire, pour, pour la banque où j'étais. Donc, c'était l'agence de Limoges. Et ouais, il y avait une quinzaine de collaborateurs. Donc, à tout juste... Je crois quand ils m'ont... Ouais, 25 ans, ça doit être ça. Ouais, quand ils m'ont proposé le poste, je devais avoir 25 ans. Et donc, je suis arrivé là-bas, un peu en terre inconnu <rire> avec deux ans d'expérience en banque, euh, des conseillers qui avaient 20 ans d'expérience pour certains. Donc, bon, bah, c'est un peu... Ouais. Euh, c'était un peu le, le saut dans le grand vide, mais ça s'est super bien passé. C'était une super belle expérience et avec finalement une équipe qui m'a très vite intégré, qui n'a pas fait, ben voilà, ils n'ont pas réfléchi dans la logique. Tiens, il est plus jeune que nous, il a moins d'expérience. On a avancé ensemble et puis, franchement, je ne regrette pas. Expérience de combien de temps Alors là, ça a duré un an et demi, tout en sachant que, voilà, je pense qu'il y avait d'autres perspectives d'évolution derrière. Euh, mais moi, ben voilà, je réfléchissais à côté à, ben, à entreprendre parce que j'avais toujours ce, cette petite idée là derrière la tête de vouloir ben, travailler pour moi et de, de vouloir entreprendre et créer quelque chose. Euh, donc, ça a duré un an et demi. Ouais.
0: Mais ce qui est incroyable dans ton parcours, c'est que ta carrière est toute tracée. Là. Directeur d'agence à, à 25-26 ans, on se dit voilà, c'est une autoroute dans le secteur bancaire. Mais il y avait cette envie d'entreprendre qui était plus forte.
1: Ouais, j'avais... Euh, franchement, ça, ça a été un choix un peu, euh, peu cornélien parce que j'avais... C'est la folie, non euh, Ouais, ça peut, ouais. Certains me l'ont dit, hein, parce que franchement, euh, effectivement, on aurait pu croire que c'est tout tracé. Alors, c'est pas... Euh, euh, la banque, c'est quand même des concessions parce puisque c'est énormément de travail quand même mine de rien pour pouvoir évoluer. Hein, ça se fait pas si facilement. Euh, mais après, voilà, si on se donne les moyens et que euh, bah, on a un peu la confiance de manager et que ça marche bien, il y a des parcours de d'évolution extrêmement, extrêmement intéressant. Donc j'avais soit le choix effectivement, je faisais une carrière dans la banque. Donc, bah, c'était des contraintes aussi, puisque ça voulait dire « bouger ». Parce que géographiquement, finalement, tous les ans, j'ai bougé. Hein. J'ai attaqué euh, à Aigleton, en Corrèze. Ensuite, j'étais sur Ussel en Corrèze. Ensuite, j'ai été muté donc, à Limoges, euh, en Odienne. Le prochain poste qui avait été euh, à peu près euh, émis aurait été peut-être plus sur la région de Bordeaux. Et puis ensuite, c'était passage obligatoire à Paris. Donc, c'est des choix de vie où il faut évoluer constamment. Mais effectivement, bah, on vous intègre dans un parcours où on vous dit bah, « voilà, là, c'est des étapes euh, ». Si vous franchissez les étapes, euh, c'est pour devenir le cadre dirigeant euh, d'un gros groupe bancaire. Donc, euh, c'est donc effectivement euh, des postes à haute responsabilité, des salaires ultra intéressants aussi, on ne va pas se mentir. Hein. Donc, euh, moi, en trois ans, euh, voilà, hein, aujourd'hui, je n'y suis pas encore. Hein. Donc, euh, c'est donc clair que ça a été un pari à ce niveau-là. Euh, donc, euh, c'était donc soit ça, est-ce que je veux vraiment ça Ou alors, ben, je me mets un nouveau challenge et puis euh, je gagne en confort de vie par rapport aussi à, à ma compagne, euh, qui aujourd'hui ma femme. Donc, euh, une mutation tous les ans, sachant qu'elle ben, a une profession où euh, il lui faut de la stabilité quand même. Qu'est-ce euh, qu'elle fait ça, Elle est orthophoniste. Ben, un suivi d'orthophoniste, c'est quand même euh, lorsqu'ils prennent des patients, euh, ça se fait sur plusieurs mois. Donc, on ne peut pas bouger euh, tous les ans, c'est compliqué en tout cas. Voilà, c'était favoriser ma carrière au détriment de sa carrière. Chose que je voulais pas forcément, euh, mais on en a même pas discuté. Mais pour moi, c'était naturel que ben voilà, il n'y avait pas à privilégier l'un ou l'autre. Et puis euh, voilà, hein, envie de envie de liberté aussi. Il y a il y a la carrière, puis il y a aussi envie de créer par soi-même. Et donc euh, donc voilà, donc ben le, le, le j'ai pesé le pour, j'ai pesé le contre, et puis euh, le pour euh, créer son entreprise a a penché un peu plus de ce côté-là. Donc euh, donc l'aventure s'est lancée en 2021. Et ce qui est aussi singulier, c'est que tu ne pars pas seul.
0: Non. Tu pars en famille, tu pars avec ton grand frère, ouais. ton aîné de deux ans et demi, exactement.
1: Qui euh, lui, bah pareil, avait pas du tout. Euh, ben, euh, c'était pas une obligation quoi. Il était comme moi. Il avait un, il avait un bon poste. Euh, il était coach sportif ouais. à Clermont-Ferrand dans une salle de sport. Ouais, exactement. C'était une passion. Ouais, c'était vraiment une passion. Bah, on est une famille de, passionnée de sport, et lui, il en a fait son métier pour le coup. Euh, et donc, il s'éclatait lui hein, dans son job. Il s'éclatait vraiment. Euh, mais c'est euh, toi qui as été le chercher. Ouais, un peu. Ouais, 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 ouais un peu. Bah, je peux vous dire, je peux voir comment c'est s'est passé. En gros, on faisait de l'investissement immobilier tous les deux avec Jean, donc on avait l'habitude de travailler quand même ensemble. Et puis, le week-end, quand on rentrait en famille, etc., on parlait un petit peu et euh, on se disait bah pourquoi pas un jour euh, lancer un truc mais il faut que ça nous plaise à tous les deux euh, faut que géographiquement peut-être aussi ça soit intéressant pour nous pour nos compagnes. Euh, voilà il faut cocher pas mal de, de critères donc on, on cherchait mais sans trop chercher parce que voilà on était bien dans nos jobs ça marchait bien on n'avait pas de on n'avait pas de pression particulière et puis on, en rénovant des appartes on rénove des cuisines et puis vu qu'on rénove des cuisines, on va chez des cuisinistes et puis on tombe chez ce fameux cuisiniste Socook et puis euh, on bon, voilà, on fait le projet cuisine et puis quelques jours après on se dit c'est quand même pas mal quoi. Ils ont ils ont pigé le truc, le concept est bon, euh, le produit est bon. Euh, bon, euh, je gratte un peu sur internet et puis euh, je, je contacte le, le développeur le développeur me rappelle, super rapidement, et il me dit « Ben voilà, euh, euh, projet, ok, euh, ton profil, ça peut matcher. Nous, on a un souhait d'implantation euh, dans le Puy-de-Dôme, à côté de Clermont-Ferrand, sur Histoire, donc euh, ça peut le faire, etc. » Donc voilà, je fais les démarches comme ça, un peu dans mon coin, puis j'appelle mon frère, je dis « Écoute, euh, bah, par rapport à, nos, à, à Sokouk, ce qu'on a vu, etc., est-ce que ça te branche Le développeur va venir manger à la maison ?»« Voilà, est-ce que, est que ça pourrait te plaire ?» Il me dit « Ben écoute, ouais, ça peut me plaire. Écoute, il faut qu'on voit. On fait le rendez-vous tous les deux, puis on verra bien. » Et puis là, clairement, ça a, été le, ça a été le coup de cœur pour tous les deux. Il euh, n'y a pas eu de long débrief à faire. Pour nous, c'était une évidence. On avait envie de se lancer là-dedans. Et puis, ça s'est fait très rapidement. Recherche de locaux, recherche de financement. Puis voilà, c'était parti, quoi. Et entreprendre en famille, c'était pas un truc qui vous faisait peur à tous les deux ben, euh, Étant donné qu'on avait quand même ben, un tout petit peu travaillé ensemble pour les appartements... Euh, et qu'on a quand même deux profils assez différents, je pense, assez complémentaires. On va le dire, hein, toi, tu es le fonceur et lui, c'est... Euh... Ouais, oui, le fonceur, lui, il a peut-être un peu plus la force tranquille, quoi. il, <rire> voilà, il, il, il sait me, me tempérer quand il faut. Mais euh, voilà, après, euh, voilà, je pense qu'on est vraiment euh, honnêtement euh, sur euh, voilà, deux caractères différents. Et en plus, on est sur des missions complètement, euh, et on l'a fait exprès au départ, on a dit « Écoute, il faut pas qu'on se marche sur les pieds. Il faut que chacun sache faire ce que fait l'autre. Mais par contre, il faut que tant au niveau de nos salariés que de nous, on soit sur des missions transverses et vraiment où chacun fait pas le job de l'autre parce que sinon, on va pas s'y retrouver. » Et donc, ce qu'on a très bien réussi à faire très rapidement, on a structuré le truc et on s'est dit ben écoute-toi, Antoine, t'es plus vente, t'étais quand même dans le commerce, euh, voilà. Donc, tu vas t'occuper de tout ce qu'il y a avant la vente. Et Jean, euh, qui passe très bien, il a un très bon relationnel, euh, voilà, gestion d'équipe au top, etc. Donc, tout ce qui se passe après la vente, gestion des SAV, des poseurs, ça, c'est Jean.
0: Donc, entreprendre en famille, bon, manifestement, ça, c'était tout ça, à ça fait. Marche, ouais. Ça, ça marche. Ouais. Et la franchise
1: Et la franchise, euh, alors. Euh, tu connaissais la franchise, toi, avant ah ben, Je connaissais la franchise parce que nous, on a des. Euh, et c'est un peu pour ça, ça aussi, je pense qu'on avait cette envie d'entreprendre. De, de, on a des parents qui sont dans le commerce et qui sont aussi franchisés d'un magasin, mais qui a rien à voir d'art de, de la table. Quelle enseigne euh, En bien, c'est style. Et nous, on a toujours baigné là-dedans. En fait, on a, mis, on a baigné dans le milieu de l'entrepreneuriat. Ils ont toujours été à leur compte. Avant, ils étaient dans la grande distribution dans le textile. Dès le plus jeune âge, on était derrière la caisse, euh, là, voilà, à les aider, euh, à faire les devoirs dans la réserve. Voilà. Donc ça, on a baigné là-dedans. Euh, et je pense que du coup aujourd'hui ça fait que ben, voilà, on avait aussi envie de se lancer là-dedans et pourquoi avoir, alors effectivement on aurait pu euh, aussi se lancer sur euh, sur notre propre structure C'est je pense c'est plus compliqué euh, en tout cas à notre niveau c'était plus compliqué euh, on y a réfléchi quand même hein, parce que un ben, cuisiniste au final euh, on peut se lancer par exemple en tant qu'indépendant, no name euh, créer euh, voilà, euh, son enseigne soi-même on prend un fournisseur et puis euh, finalement sur l'aspect en fait technique on aurait pu le faire parce que, après la franchise, c'est vrai qu'il y a un accompagnement de A à Z qui est vraiment euh, facilitant, mais étant euh, issu du milieu de la finance pour tout ce qui est financement, etc., je pense qu'on aurait pu s'en sortir. Mais quand même, euh, en fait, on se dit... Euh, la franchise d'une, ça a ce côté rassurant, surtout quand on est jeune. Nous, on était bon, voilà, 25 ans quand on a initié le projet, 26, allez, 26 ans ouais, quand j'ai dû initier le projet. Donc, ça a ce côté rassurant la franchise. Et puis, il euh, y a aussi euh, le fait que, ben, lorsqu'on est sous une enseigne, très honnêtement, euh, on a une force de frappe en termes de communication marketing qu'on n'aurait pas en tant qu'indépendant. Qu donc, euh, c'est vraiment ça qui nous a fait choisir la marque. On a toute une aide aussi au niveau du processus de, de formation. Euh, on était complètement novice dans le milieu de la cuisine, donc. Euh, OK, une fois que tu as trouvé ton fournisseur, ton financement et ton local, il faut la vendre. Et la vendre, bah, c'est un process, c'est une méthode. Et cette méthode-là, c'est ce qui nous avait séduit quand on était rentré dans le, dans le magasin SoCook. Donc, on a voulu avoir le, le, le global. Et ce qui nous a vraiment séduit, c'est voilà, la totale chez SoCook. Et donc, oui, la franchise, pour nous, c'était une évidence. De, voilà, pour tout ce que je viens de citer, Donc, l'accompagnement dès le départ. Donc, bah, D'une, trouver une zone, hein, l'étude de marché. Pareil, ça, c'est pas évident, j'en ai pas parlé, mais c'est pas évident. Le financement, euh, la recherche du local, euh, la formation, pour nous et pour nos vendeurs, le fournisseur, l'usine, le Made in France. Donc ça, c'était aussi un, un point super important pour nous. Et puis derrière, la notoriété, quoi, hein, le fait que les clients franchissent le pas de la porte, Ben, je pense qu'aujourd'hui, euh 80% de, de, des clients qui franchissent la porte, c'est parce qu'on a l'enseigne surcoupe, quoi. Donc euh, c'est ultra important. Quoi.
0: Et ça ne t'a pas fait peur le, le côté euh, franchise avec ce côté cadre euh, qu'il faut euh, bien respecter euh. Voilà, on, on sent hein, t'es un fonceur, euh, ouais. voilà, t'as déjà une expérience en plus de, de manager. C'était quelque chose qui, qui t'embêtait ça
1: Ben non, parce que ben, en plus, bah ben, voilà, expérience de la banque. La banque c'est ultra, 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 ultra cadré, quoi. On peut pas sortir du cadre. On a euh, voilà, on a de la réglementation euh, qui est énorme. à respecter Etc. Donc, euh, voilà, moi, j'avais déjà ce cadre-là. Après, l'objectif, effectivement, c'était, lorsqu'on se lance, on peut se dire, euh, ouais, c'est pas pour qu'on ait quelqu'un au-dessus qui nous dise quoi faire. Mais c'est pas du tout, du tout le, le principe de la franchise. En tout cas, pour moi, hein, à mes yeux. Hein. Et, mais c'est aussi, et je fais un parallèle avec la banque, parce que lorsque je suis arrivé en tant que manager dans la banque, on avait un peu aussi cette vision-là du manager. C'est qu'il y avait le manager et les, euh, et les conseillers. Et en fait, ben, moi, je pars du principe où le franchisé et le franchiseur, ils sont ensemble, quoi. Ils sont dans le même bain et il faut qu'ils s'entraident et il n'y en a pas un qui doit dicter quoi faire à l'autre. Et si le franchisé marche, euh, bah c'est que le franchiseur a bien fait son job et qu'on est là pour, euh, voilà, pour trouver des solutions quand ça ne va pas. Et vraiment, il a ce rôle euh, facilitant. Euh, et je trouve que vraiment, il voilà, n'y a, a pas un rôle de patron euh, salarié euh, du tout avec le franchiseur. On est super libre. Alors oui, on doit respecter une charte. Oui, on doit respecter une communication. Parce que sinon, bah, ça part dans tous les sens au niveau des des 180 magasins sur cookies en France maintenant. Donc, c'est normal de, 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 de respecter ce cadre. Mais on peut, honnêtement, on peut sortir un peu de ce cadre si on leur en parle. Voilà, il n'y a pas de... Ils sont, ils sont franchement à l'écoute et, et tout le monde va dans le même sens. Donc, je trouve que c'est vraiment super ça, à ce niveau-là.
0: Ouais, les prises d'initiatives sont possibles.
1: Ah mais carrément. Et même, euh, là, ça y est, ils lancent même des groupes euh, de franchisés, où euh, ils vont donner la parole aux franchisés pour justement bah, avoir un peu le retour du terrain et dire, ben bah, voilà, ce qui va, euh, c'est bien, bah, on va continuer dans ce sens sur ce qui va ce qui fonctionne bien. Ce qui va un peu moins bien, ben bah, voilà, il faut le dire. Hein, les non-dits, ça sert à rien, il faut, faut le dire. Et comment on fait pour améliorer les choses Donc, ils écoutent la voix des franchisés et, et, et ils les mettent en application derrière. Donc, euh, c'est ce qu'il faut. Hein.
0: Alors Antoine, ouverture donc, euh, de ce premier magasin euh, SoCook Iceware euh, en décembre euh, 2021.
1: 1 décembre ouais. ça se passe comment et eh ben ça se passe très bien Alors, on a eu la chance d'être sur une période post covid euh, assez euphorique sur la rénovation d'intérieur euh, et notamment donc sur les cuisinistes donc, euh, donc, nous, on a eu une ouverture. Euh, alors, ça se passe très bien. 15 premiers jours décembre, quand même, on se gratte un peu la tête parce que pas grand monde en magasin. Alors, le marché de la cuisine, il faut savoir que c'est un marché euh, très saisonnier. Donc, euh, c'est assez impressionnant. Mais il euh, y a des mois où euh, ça va euh, exploser. Et puis, il y a des mois qui vont être très calmes. Et le mois de décembre fait partie des mois euh, qui sont très calmes. Et nous, on a ouvert un 15 décembre. Donc, on est tombé pile sur les fêtes. Et donc là, on était quatre dans le magasin. Et je crois qu'en 15 jours, on a dû voir passer, je dirais une bêtise, il faudrait que je re regarde, parce qu'on note, mais moins de 10 clients. Ah là, tu te dis bon est-ce que j'ai fait le bon choix euh, est-ce que j'ai le bon emplacement est-ce que c'est la bonne marque est-ce que ah là tu te poses un million de questions tu te dis bon bah j'ai quitté mon job euh, j'ai euh, bah voilà j'ai mis euh, toutes mes économies sur ce projet bon bah voilà hein, tu les nuits sont euh, voilà sont pas ouf et janvier démarre et là euh, les clients rentrent, les ventes se font euh, et ça démarre à fond euh, bah, rassurer sur tous les points que je viens de citer quoi rassurer sur la marque surtout sur, sur l'emplacement finalement sur vraiment tout ce qu'on avait choisi et donc super content quoi super content puisque ben, on s'était fixé des objectifs ces objectifs là on les dépasse donc euh, voilà tout se passe bien c'était une création c'était une création et vous partez avec des salariés et on part avec des salariés ouais. alors euh, on part avec deux vendeurs plus nous deux dans le magasin, local neuf. il venaient de sortir de terre dans une zone euh, commerciale en lien avec euh, le milieu de l'ameublement puisqu'en face, on a un gros, gros faiseur de carrelage, salle de bain. Euh, juste adjacent à notre local, on a un vendeur de peinture, sol, papier peint. Donc voilà, vraiment, euh, les gens, quand ils sont dans cette zone, ils viennent pour l'ameublement, ils ne se perdent pas, ils sont là pour refaire la, la rénovation totale de la maison.
0: Et c'est aussi euh, la découverte à la fois d'un nouveau métier hein, pour toi, et puis aussi euh, la découverte du rôle d'entrepreneur, même si évidemment tu le touchais peut-être du doigt avec tes parents, mais là c'est toi et ton frère, oui. vous êtes euh, à la tête de, de votre propre magasin
1: ah, tout à fait, ouais. Alors là, on découvre vraiment tout, hein, tous les aspects de, ben, du, du métier d'entrepreneur, où on doit tout gérer, là, pour le coup, de A à Z. Quoi. Donc, le suivi de, de, de nos salariés, l'accompagnement de nos, nos vendeurs, parce que il euh, y a un principe aussi chez SoCook, c'est qu'on a une formation, alors, pour les franchisés, euh, ça a peut-être changé maintenant, mais euh, je crois que, de mémoire, c'était euh, quasi trois mois de, de formation, et pour les, euh, les vendeurs, les kitcheners, euh, c'est un mois et demi de formation. Et euh, pour le recrutement de nos kitcheners, on aime bien prendre des gens qu'on complètement hors métier. Donc, euh, donc nous, les deux vendeurs qu'on avait recrutés, Mathias et, Mathias et Coralie à l'époque, euh, Mathias, lui, était dans, dans le web et euh, Coralie, elle, elle, a travaillé dans la grande distribution. Mais euh, zéro expérience en tant que, que cuisiniste peu d'expérience en termes de vente et c'est des profils voilà, qu'on qu aime bien parce que chez SoCook on n'aime pas avoir des profils trop formatés des gens qui ont déjà travaillé 20 ans dans la cuisine avec des méthodes de vente assez différentes de ce que nous on veut influer dans le magasin euh, et donc voilà donc on se retrouve quatre novices dans ce magasin euh, deux novices entrepreneurs à gérer tout euh, mais il euh, bah, y a tellement l'euphorie des clients des premières ventes euh, et puis bah, on apprend petit à petit et, euh, et puis on s'entraide on appelle un franchisé qu'on avait été voir parce que bah, dans le parcours de formation on va avoir des franchisés euh, bah, on l'appelle ah bah, tiens j'ai ça 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 comment on fait ah bah, tiens bah tiens tu fais comme ça on appelle les coachs parce que SoCook met à disposition aussi des coachs euh, bah, nos premières ventes euh, le premier bon de commande pour faire signer bah, tu sais pas faire tu sais pas faire donc tu paniques et, euh, le client il t'a dit oui ah, ben, ah bon eh ben, ouais, bah, il faut faire signer le bon de commande alors qu'est-ce qu'il faut sortir comme document donc voilà donc il y a tout un accompagnement et c'est bien et aujourd'hui euh, c'est déjà oublié puis on a l'impression que c'est acquis mais on apprend encore plein de choses mais voilà ces premiers petits stress du début en tout cas c'est c'est passé, mais c'était bien, c'était bon, ouais,
0: des bons moments. Et c'est aussi la découverte de la collaboration avec ton frère, hein, ouais. qui est ton frère, oui. et euh, aujourd'hui aussi ton associé. Comment ça se passe
1: ben, Ça se passe très bien. Donc, voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, voilà, on est sur des missions euh, ouais. vraiment, euh, vraiment différentes. Nous, voilà, on, on se répartit vraiment, euh, vraiment les tâches. Et puis aujourd'hui, on a deux magasins. Donc, le fait d'avoir deux magasins, c'est vrai qu'avant, bah, on était 100% du temps ensemble. Aujourd'hui, on n'a plus qu'un jour en commun sur, euh, sur un magasin. Et après, on a un jour chacun sur chaque magasin. Donc, quand l'un est euh, sur tiers, l'autre est sur histoire et inversement. On utilise beaucoup euh, Teams, voilà, euh, pour communiquer. Mais que ce soit avec nos vendeurs ou avec gens, on a en permanence besoin d'échanger sur tous les sujets, euh, voilà, parce que... Ouais, et vous avez les mêmes rapports qu'avant euh, Non. Bah, en fait, on... Euh, le, le, on s'était séparés géographiquement hein, du coup parce que ben, Jean était sur Clermont-Ferrand lui et moi j'étais parti ben, voilà, à Corrèze au début après Haute-Vienne euh, donc, euh, donc en fait on se voyait peu hein. euh, on se voyait les week-ends quand on rentrait en famille euh, nous nos parents sont en Corrèze euh, sur Ussel en Corrèze donc on se voyait à ce moment-là pour les repas de famille ou de, de temps en temps voilà, pour d'autres événements mais on se voyait peu finalement si on se voyait je sais pas peut-être 5-6 fois dans l'année c'était le bout du monde et maintenant ben, on se voit beaucoup et puis on le fait qu'on se soit rapproché aussi, on, et comme je l'ai dit au début, on est grand passionné de sport et donc ça, on le partage. Donc, on se voit et au boulot et à l'entraînement, puisqu'il y en a quand même quelques-uns des entraînements. Et vous faites quoi comme sport euh, On fait du triathlon. Donc, euh, donc bah, on passe beaucoup de, de temps à l'entraînement ensemble. Euh, donc euh, voilà, on se voit au boulot, on se voit à l'entraînement, on se voit avec les copains parce qu'on a des copains en commun euh, sur Clermont. Et on se voit bah, les compètes le week-end. <rire> Donc, euh, donc voilà, donc ça fait qu'on se... Ouais, Aujourd'hui, on est beaucoup plus proche qu'avant. Ouais. C'est chouette Ouais, bah oui, pour notre plus grand bonheur. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Il hein. faudra l'interviewer et lui demander. Hein. J'espère qu'il dira la même chose. <rire> Mais non, non, ouais. Et franchement, on a, quand il y a un truc qui ne va pas, on se le dit. Euh, c'est très rare, hein, parce qu'on est franchement on est sur la même longueur d'onde. Euh, Mais et... toi c'était quand même un risque, non, euh, d'entreprendre euh, avec ton frère Ouais, on, euh, franchement, c'est impressionnant le nombre de personnes qui nous ont dit ça. Hein. Tu vas voir, ah, c'est dur de travailler en famille... Euh, euh, c'est compliqué, machin, etc. Tout le monde nous disait un peu ça. Bah, « je, je vais faire l'avocat du diable, pas du tout. » Alors, euh, d'une simplicité, ça a été naturel. Enfin, franchement, voilà, on, on a... Euh, clairement, aujourd'hui, on, on a zéro conflit, quoi. Tout, tout roule, c'est... Voilà. Et, et aujourd'hui, euh, je pense que j'aurais pas été euh, avec mon frère. Euh, on aurait, d'une, pas un deuxième magasin aujourd'hui. On n'aurait pas eu une gestion euh, comme elle est aujourd'hui. Euh, le fait d'être deux, c'est rassurant à tout niveau, quoi. Euh, on a un problème, on échange à deux. On veut, faire, on veut prendre telle décision, on échange à deux. Prendre des décisions seul, euh, réussir à prendre du recul seul, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Alors, y a, je trouve un, un fil rouge, moi, dans, ta, dans ton parcours, dans ta ouais. carrière, Antoine, c'est la vitesse tout va tout va vite on l'a dit directeur d'agence à voilà 25 ans et puis donc à la tête d'une un, première boutique soku que tu avais bah, pas 30 ans parce que tu n'as toujours pas 30 ans oui. et puis ouverture là en, en juin 2023 d'un second magasin à tiers vous allez super vite là
1: ouais ça a été vite alors l'ouverture du deuxième magasin il est plus lié euh, au, au fait de l'opportunité euh, bon, c'est toujours une question d'opportunité. Hein, ouais. À peine deux ans entre les, les, les deux, là euh, bah, On a initié le projet au bout d'un an pile. Décembre 2022, on contacte la franchise pour dire, bah, tiens, on aimerait monter un magasin là. Alors là, euh, ils ont dit, euh, ouais, alors là, ça va vite. Là, là Antoine, Jean, euh, ça va un peu vite. Il n'y a pas eu de premier bilan. <rire> ok les chiffres sont nickel euh, On a aussi Ils euh, ben, contrôlent pas mal de trucs Pour euh, laisser ouvrir un deuxième magasin puisque, Mais je trouve ça très bien hein. Et ça je trouve ça rassurant Parce que ça veut dire Ok on choisit des profils On n'a pas envie que tout vous plantiez Nous on n'a pas de magasin qui ferme On a que des, franchiseurs, des franchisés pardon, qui, sont, euh, qui sont contents euh, Qui fonctionnent euh, Et on veut que ça continue dans ce sens Donc euh, quand on comprend ce message bah, En fait on se dit Ok ils ont raison euh, donc, ben, pour répondre à ta question, euh, au bout d'un an, euh, opportunité. Euh, on avait cette ville, on avait ciblé cette ville où il y avait euh, peu de cuisinistes, un potentiel euh, intéressant. Et donc, on contacte la franchise. La franchise nous dit, bah, comme je te dis, euh, ouais, ça va un peu vite là, les gars. Pas de premier bilan. Euh, bon, Mais quand même, ça penche à la balance quand même que les chiffres bon, ben, voilà, ont été euh, plus que faits. Euh, un NPS, donc le NPS, c'est les notations des clients après la pause qui est plutôt très bon donc ça veut dire que la satisfaction client est là euh, donc ils analysent plein de sujets comme ça et puis euh, ben, ils, ont, voilà, ils échangent entre eux et puis ils se disent bon bah ok ils sont deux ils peuvent se répartir sur deux magasins parce que gérer un magasin ou gérer deux magasins ça, ça restructure tout hein. l'organisation n'est plus du tout la même hein. alors il y a des il euh, y a des sujets qu'on peut mettre en commun mais quand même au niveau de l'organisation c'est plus du tout la même chose hein, de gérer deux magasins donc ça ils nous ont bien alerté là-dessus on en a pris conscience et puis voilà on les a rassurés euh, sur certains points. Et donc, ils ont dit, eh ben, voilà, on vous fait confiance. Et OK, les gars, allez-y. Donc, on a trouvé un local. Et puis, euh, juin 2023, ça ouvre. Un mois et demi de travaux, magasin tout neuf, euh, en face d'un centre commercial, super emplacement. Et puis, euh, nouvelle équipe, deux, deux, deux nouvelles vendeuses, ils sont top. Et donc, euh, donc euh, voilà, ça roule portière. Et maintenant, le magasin est lancé et on est, on est très content. Ouais.
0: Deux magasins aujourd'hui, quatre
1: salariés, si je compte bien. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et toi, là-dedans, t'es épanoui Tu t'éclates dans ton boulot Oui, carrément. Carrément, carrément. J'étais, euh, je ne sais plus avec qui j'en parlais euh, récemment, euh, je ne sais plus si c'est avec, euh, avec ma femme ou avec, euh, ou avec ma famille, mais bon, enfin bref, qui me demandait est-ce que, es Est que tu es content aujourd'hui d'avoir fait ça, est-ce que tu ne regrettes pas Et euh, je ne regrette pas du tout. Quoi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la banque, super école, je conseille à tout le monde. J'adorais ce que je faisais, mais aujourd'hui, euh, regret zéro, regret zéro. Euh, mais je regrette pas non plus d'être passé par la banque puisque je pense que j'aurais commis plein d'erreurs que j'ai pas commises grâce à, au peu d'expérience que j'ai engrangé en banque euh, mais aujourd'hui ouais, je suis pleinement épanoui euh, bah, ok on travaille beaucoup euh, mais euh, franchement le matin je me lève j'ai la banane quoi, j'ai la banane d'aller au boulot et, euh, et on essaye avec Jean euh, que ça soit la même chose pour nos salariés et franchement on fait tout pour qu'ils ben, voilà, aient ce sentiment de pas aller au travail le matin et de vraiment d'y aller avec la patate et, et de faire des beaux projets on a la chance de faire des, un métier, je pense, qui est assez, euh, assez vaste, euh, de l'accompagnement client, de passer du temps avec le client et surtout, euh, de ne pas mettre euh, une pression euh, commerciale, que ça soit d'une nous à nos salariés et que du coup, nos salariés ne le mettent pas à nos, à nos clients parce que c'est voilà, un peu le principe sur Qu'est-ce qu qui t'éclate toi alors au quotidien Tout, franchement tout. <rire> Je suis un vendeur à la base donc euh, moi ce qui m'éclate, c'est le, le commerce, c'est les chiffres, c'est que, voilà, que, que les clients franchissent le pas de la porte et puis que ces clients, on les signe. Ça, ça m'éclate d'accompagner mes, mes collaborateurs, mes, mes kitcheners sur, sur de la vente, ça, ça m'éclate. Voilà, on ne laisse pas partir un projet quel qu'il soit. Du plus petit budget qui est au plus gros budget, on va y mettre la même même force et la même envie pour que bah, on réalise les projets des clients. quoi
0: Et alors, tu le disais, hein, le, le concept SoCook, euh, finalement, t'as convaincu, vous a convaincu ouais. avec ton frère Jean. Euh, pourquoi plus qu'une autre enseigne
1: Bah oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé sur le choix de, de la franchise, mais euh, on n'a pas contacté que SoCook. On s'est dit quand même, il faut faire le tour, quoi. Il faut, faut voir un peu ce que les autres proposent aussi. Peut-être il y a encore mieux euh, sur le marché. Le, la réponse, je peux déjà la donner. Je spoil, mais non, il n'y a pas mieux. <rire> Parce que, bah, alors, le, le principe SoCook, pourrait être assez bref, c'est euh, la transparence. En fait, euh, le métier de cuisiniste et le, le cuisiniste, je pense qu'il a une image quand même assez, euh, assez salie par des pratiques commerciales, mais ce qui est normal hein, parce que franchement, euh, il y en a encore aujourd'hui qui le pratiquent. Moi, de ma vision, mais c'est peut-être une question générationnelle aussi, mais de ma vision, euh, je pense que ça, c'est terminé. Les gens n'ont plus envie de ça. Du cuisiniste euh, agressif, euh, sur la vente, euh, voilà, à grands coups de réduction, euh, de, de dire bah voilà, si vous ne signez pas ce soir dans la la nuit, il va y avoir plus de 30%, euh, voilà. des, des pratiques commerciales qui, à mon sens, euh, n'ont plus leur place aujourd'hui et qui ont fait que bah, l'image du cuisiniste euh, avait une image de, un peu de, de voilà, le vendeur de tapis, le, le vendeur de cuisine, voilà, une image assez salie. Euh, et bah, le principe SoCook, c'est tout l'inverse. C'est vraiment la transparence des prix. Tous les prix sont affichés, on montre le prix des meubles, meuble par meubles. Euh, Voilà, On n'hésite pas, nous, vraiment à, à montrer vraiment tout. Et à la fin du rendez-vous, le client a donc son prix et la possibilité de réserver sa cuisine. Et nous, c'est voilà, c'est ce qui nous avait séduit aussi à l'époque avec Jean. Ce principe-là, on adore, on adore. Et client, s'il a besoin de temps pour réfléchir, bah, qui prennent du temps pour réfléchir, parce que euh, on a des clients qui sont capables de, de signer euh, aujourd'hui, de réserver, parce que voilà, le projet leur a plu, ils sont, euh, ils y avaient déjà réservé, ils avaient déjà réfléchi, pardon. Et puis il y en a d'autres qui c'est un projet à long terme, ils ont besoin de réfléchir et que ça sert à rien de leur dire que dans la nuit. Euh il va se passer euh, quelque, la, la catastrophe ou l'anniversaire du patron, euh, il y a moins 15% aujourd'hui. Ça, c'est pas, pas viable, je pense. Voilà.
0: Et dans la recherche d'enseigne, toi, tu avais euh, cette expérience de, de la banque, ce regard de financier. Tu as regardé, évidemment, aussi euh, quelle enseigne te promettait une meilleure rentabilité
1: Oui. Alors, rentabilité, je pense que hum, c'était pas, pas forcément ça que j'ai regardé. Euh, j'ai regardé plus euh, le marché, comment allait évoluer le marché et quel euh, cuisiniste euh, allait aller euh, dans les années à venir euh, plutôt bien s'en sortir. Chez les cuisinistes, il y a trois types de, de gamme. On va dire le très haut de gamme, moyen de gamme et le premier prix. Euh, SoCook euh, se revendique meilleur rapport qualité-prix du marché euh, sur du meuble monté d'usine. Et donc nous, euh, on arrive à répondre surtout à un besoin de tous les budgets, mais surtout des budgets assez, assez serrés. Vous voyez, les clients qui ont 5 000, 6 000 euros de budget, euh, bah, des, des cuisinistes euh, plus haut de gamme euh, n'arrivent pas à répondre à ce besoin-là. Nous, dans notre réflexion, quand on a recherché, on s'est dit « c'est vrai que le, le gros du marché, il est là-dessus, en fait, il est là ben, ». Aujourd'hui, ça nous a donné un peu raison là, deux ans après, parce que quand on voit l'inflation et tout ce qui s'est passé, nous, on s'en sort bien, euh, je parle nous, l'enseigne SoCook, et euh, bah, les cuisinistes qui sont un peu plus sur du haut de gamme, sur des paniers un peu plus gros ont plus de mal donc, euh, donc voilà c'était plus ça la recherche puisque nous euh, pour être totalement transparent euh, SoCook on travaille sur du volume hein. le principe de ce c'est pas de travailler sur des grosses marges euh, c'est de travailler sur des marges réduites avec euh, beaucoup de cuisine donc la rentabilité in fine euh, magasin peut être plus faible que euh, des cuisinistes qui travaillent à des marges fortes avec des volumes plus faibles
0: il faut faire du volume voilà Antoine deux magasins euh, aujourd'hui deux magasins que vous avez euh, ton frère hein, lui est entré dans la 30 toi c'est prochainement bah, l'avenir euh, voilà rien ne vous arrête comment tu envisages les choses
1: euh, on n'a pas de on n'a pas de plan euh, établi ni défini euh, en plus on n'en parle pas parce que les projets quand ils arrivent on en parle mais on ne dit pas « Tiens, dans cinq ans, on voudrait avoir un autre magasin. Tiens, on en aura cinq autres. » On n'a pas de vision. Euh, Peut-être à tort, hein, je ne sais pas. Mais, mais on se laisse un peu bercer là-dessus. Euh, et on voit les choses comme elles viennent. Comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même une organisation différente d'avoir deux magasins qu'un magasin. Donc, ça prend du temps. Nous, en plus, on aime bien être en magasin. On aime bien être au proche des équipes. Donc, euh, et je pense que les équipes sont encore jeunes, donc elles ont besoin aussi qu'on soit en magasin. Donc, pour l'instant, structure on va faire en sorte que tout se passe bien, que les deux magasins rentrent bien en rythme de croisière. Et puis, euh, si d'autres opportunités se présentent, on les saisira peut-être ou pas, parce que euh, voilà, il euh, enfin, je pense que dans la, dans la vie, il y, y a plein d'étapes clés. Euh, on arrive dans, dans un âge où ben vous voyez mon frangin il vient d'être papa donc euh, c'est super donc il a envie de passer certainement du temps aussi avec sa fille euh, donc euh, moi je suis, je suis tonton donc je suis content <rire> euh, et donc donc voilà donc on aspire je pense suivant les, les âges à, à différentes choses donc pour l'instant voilà on a nos deux magasins euh, je ne fais pas de plan sur la comète pour la suite. Oui, je, je m'écouterai moi, euh, j'aurai envie de plus. Euh, J'écoute Madame, euh, il faut se calmer. Donc, euh, donc, je vais faire la balance entre les deux. Ouais. Ouais. Et,
0: et je t'ai présenté comme euh, le fonceur, en fait, ouais. des, des deux frères. Euh, ça va à ton rythme Ça va euh, à la bonne vitesse pour toi
1: Ouais, ouais, ouais c'est ouais. bien. Là, c est, c est, c est... Ça pourrait toujours aller plus vite, hein, c'est sûr. Hein. Mais je pense que quand on va trop vite aussi, on commet des erreurs. Quand je parle de structure, je pense que c'est important, hein. C'est important de bien structurer les choses et d'avoir une bonne base solide. Et une fois qu'on aura une bonne base solide, là, on pourra réfléchir à, à se développer. Oui.
0: Merci beaucoup, Antoine, d'avoir
1: partagé ton expérience. Avec grand plaisir. Merci.